0: thưa toàn thể quý vị những quả táo mà quý vị đang có trên tay và đang ăn đó thuộc về phần phát tâm của anh quốc bảo và gia đình còn tổng số các phần quà gửi đến cho quý vị ngày hôm nay đó thì gồm có nhiều người đóng góp Một trong những phần đóng góp chính là Vợ chồng anh Hùng Giám đốc của công ty Hùng Phát Sản xuất trà nổi tiếng của Việt Nam Và nhiều vị khác cùng tham gia đóng góp trong chương trình ngày hôm nay Xin quý vị dành cho Trà Phó tay Để ghi nhận sự đóng góp của tất cả các vị chúng tôi chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp tỉnh Bình Phước Đã cao điều kiện cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay có mặt Đề tài hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là Hạnh phúc trong tầm tay. Nói về những hạnh phúc rất đơn sơn nhưng lại có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta Trong tay quý vị hiện nay ai cũng có một trái táo để ăn Ăn sụp trái táo thì ta có cảm giác à, thoải mái Vì à, trái táo ngọt, có dưỡng chất Và làm cho mình à, cảm thấy có niềm vui vào buổi sáng Mà vào ngồi trong một cái không gian tương đối là chật hẹp như thế này Không có ghế, không có bàn, không có những cái phương tiện cần thiết Những gì mà ta nắm được ở trong lòng bàn tay nó luôn luôn có giá trị thực tiễn hơn là những gì chúng ta mơ tưởng. Do đó, để có được hạnh phúc trong tầm tay, tức là hạnh phúc thiết thực bây giờ và tại đây, đó, thì trước dưới chúng ta hãy hướng đến một mục đích cao đẹp chứ tôi sánh ví à, bản chất của cuộc đời như là một con thuyền ở ngoài biển khơi Có lúc thì à, sống yên gió lặng Thuyền ta đi rất là im ả và mục đích đến đó, dễ dàng đạt được Như phần lớn thời gian ở trên sông nước đó, Con thuyền đã không được may mắn như thế Gặp phải ba đào sống dậy và do đó con thuyền phải đấu tranh rất là vật vả để có thể vượt qua được những sóng gió như là những thách đố như là những cản trở vật ở phía trước có nhiều con thuyền phải trông trên trên ba đào đó mạng sống của họ rất là bấp bênh không được đảm bảo lắm Mỗi người chúng ta là một người thiền trưởng Là một người hoa tiêu Phải tự định và dạch ra hướng đi cho bản thân mình Và phải tự lèo lái con thuyền của mình Ba đào sống táp ở đâu cũng có Không phải chỉ có những người cơ nhở bất hạnh Không có những người thân mới gặp phải mà những người giàu sang phú quý tột đỉnh Vẫn không tránh khỏi những ba đào Người nghèo thì bị ba đào về kinh tế Người giàu thì bị ba đào về sức ép của công việc Tình cảm, tình thân, tình thương, tình yêu Và nhiều sóng gió khác nữa Thống kê của xã hội học Hoa Kỳ cho biết là Đất nước này Mỗi ngày như vậy trung bình có khoảng 50 người giàu tự tử chết Họ ở nước Pháp một xứ được xem là văn minh hiện đại Mỗi ngày trung bình có khoảng 33 người tự tử Vì họ đã không vượt qua được cơm ba đào ở trong cuộc đời của họ Tất cả chúng ta đối diện với cuộc sống với ba đào Rất may mắn mình là một người thiền trưởng Và cũng là người hoa tiêu Khôn khéo đủ sức để lèo lái Làm cho thuyền chúng ta không bị chìm Ở dưới biển khê Và vẫn duy trì được cuộc sống như ngày hôm nay Mặc dầu hơi khó khăn Chặt Phật Nhưng ta vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người Đã không có định hướng để về đến cái bờ Mà tất cả chúng ta cần phải hướng đến Và quay về Để có được mục đích Tích cực và tốt đẹp trong cuộc đời Trước nhất ta nên quan niệm rằng trong cuộc đời này không có cái gì là khổ trọn vẹn 100% Và lại không có bất cứ một cái gì hạnh phúc hoàn toàn 100% Khổ là khổ tương đối Và do đó hạnh phúc cũng là hạnh phúc tương đối nỗi khổ và nỗi niềm hạnh phúc theo các nhà khoa học chỉ tồn tại với con người trong vòng và vài chục giây diễn ra như là phản ứng tất yếu trên bộ não thôi nhưng vì chúng ta có thói quen không muốn quên đi cứ bị ám ảnh những cái cảm giác bất hạnh đó và vậy đó ta tưởng rằng là suốt cả cuộc đời của chúng ta bị bất hạnh trôi lăn ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đó là một thái độ cường điệu hóa về thực tại mà bản chất của nó là không đến nỗi như thế. Do vậy khi nhìn thấy bản chất của hạnh phúc và khổ đau là tương đối, ta không nên quá than phận về cuộc đời bèo dạt mây trôi của mình. Vì theo đạo Phật, hạnh phúc là sự thăng bằng cảm xúc thôi. Khi con người làm chủ được dòng cảm xúc của mình, trong lúc thuận duyên hay là trong lúc nghịch cảnh, ta vẫn có được hạnh phúc một cách an lành, giống như bao nhiêu người có sự tu tập và chuyển hóa khác. Giàu sang, phú quý, chưa hẳn đã được hạnh phúc nếu như không làm chủ được dòng cảm xúc của bản thân mình. Và do đó ta hãy vứt bỏ đi những cảm giác chán trường thất vọng Về cuộc đời ba chìm bảy nổi tám lên đêm của bản thân mình Cần phải hướng tâm đến một cái mục đích tốt Như là một cái chất tác và đẩy chúng ta đến phía trước Do vậy ta hãy quên đi những cái khổ đau lạc vạc Ở bên đường Đời con người trung bình là từ 60 năm Cho đến 70 năm Những khoảng đời Với nhiều năm tháng nhọc nhằn ai cũng có Có người thì quên đi Có người thì nhớ Có người thì bị ám ảnh Và do vậy mỗi một cái nỗi nhớ hay là sự bị ám ảnh Sẽ làm cho nỗi đau đó có khuynh hướng Tái hiện lại Và sống lại lần thứ hai với chúng ta Cho nên để có được hạnh phúc Trong tầm tay Theo tinh thần Phật dạy Là hãy quên đi quá khứ của mình Tin vào hiện tại Sống với hiện tại một cách trọn vẹn nhất Thì niềm hạnh phúc Vì giàu rất là đơn sơ Nhưng lại có ý nghĩa với mình Có ai nghĩ rằng Ta vẫn còn có được Cái phước báo Có bù phổi tốt có trái tim mạnh, có luật phủ ngũ tạng tốt, để hít thở được không khí trong lành của trời đất, để ăn, để uống. Nhiều người giàu sang phú quý, tiền rừng biển bạc, nhưng quả thẳng bị hư, Dầu có chạy vại, khắp trong nước đến nước ngoài, vẫn không có được mạng sống. Có những người giàu bị những cái chứng bệnh tim, bị ung thư phổi, và do vậy đó, có được mạng sống toàn vẹn là một phước bao Thấy được điều đó Mặc dù nó rất là tầm thường Và đó lúc mình không nhớ đến rằng Mình có được cái phước Là còn được sự sống, hít thở, ăn uống, sinh hoạt, vui chơi v. Và mình cứ mơ tưởng rằng là Hạnh phúc là nhà cao, cửa, đẹp Phương tiện, vật chất đủ đại Cái đó chỉ là một phương tiện rất nhỏ Có thể tạo thành hạnh phúc nếu ta biết cách còn không khéo đó, là chính những thứ đó làm cái phương tiện dẫn đến sự tranh chấp, vật lộn, rất là mỏi mệt ở trong cuộc đời. do đó quên đi những chuyện tâm thường vặt vảnh ở trong cuộc đời, để tâm chúng ta không bị đầy ấp những nỗi đau, không bị vắng đục bởi những điều bất hạnh, những điều không như ý đã từng diễn ra với chúng ta. Theo chúng tôi, hạnh phúc không phải là cái ga mà ta đã đến, đang đến, hay là sẽ đến. Mà là cách thức ta đến đó như thế nào mới là quan trọng. Nói đến việc đến, thì nó liên hệ đến động tác đi. Đi thì liên hệ đến các phương tiện giao thông, người giàu đi bằng máy bay, trực thăng, hoặc là các phương tiện xe cao tốc người nghèo đi xe Honda, xe đạp. Có nhiều người rất giàu nhưng mà không muốn sử dụng các phương tiện này đi bộ để cho sức khỏe của mình được cường tráng. Và do đó đó, ta không nên đánh giá các phương tiện giao thông trên con đường ta đi đến một đích điểm nào đó là cái có hạnh phúc hay là không có hạnh phúc, mà là ta đi như thế nào và tâm của mình ra làm sao trên tiến trình của sự đi đó thì hạnh phúc bắt đầu có mặt do đó sống ở trong cuộc đời hướng về một mục đích và đi một cách có nghệ thuật ở trên mục đích đó, đó thì ta mới thật sự có được những hạnh phúc trong những cái sắc bình dị nằm ở trong lòng bàn tay của mình trong tầm phối của mình mà đôi lúc đó mình lại quên đi nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì đó chẳng hạn như là thiên đường hay là tây phương cực lạc tất cả những trạng thái sống hàng ngày hàng giờ bây giờ ở trong ta quanh chúng ta chính là những cái có thể tạo dựng cho mình được những hạnh phúc đích thực dĩ nhiên nói đến hạnh phúc đó thì ta cũng chia làm hai loại đó là hạnh phúc giác quan và hạnh phúc nội tại sâu lắng hạnh phúc giác quan đó nó được thể hiện qua nụ cười ánh mắt hớn hở thái độ lạc quan sinh hoạt vui chơi giải trí thưởng thức hưởng thụ và nếu như không biết cách làm chủ nó đó Thì ta bị nó làm chủ lấy mình Mình trở thành một kẻ nô lệ Và cứ mỗi một khao khát được hưởng thụ đó, Ta bị đánh mất hạnh phúc hay là hạnh phúc bị đốt cháy Mà lại tưởng rằng ta đang vối tới tầm hạnh phúc Còn hạnh phúc nội tại sâu lắng bên trong đấy Là mình làm chủ lấy tâm của mình Sống một cách nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, bình an Giàu ta có hay không có các phương tiện vật chất Ta vẫn được hạnh phúc bên trong Nó thể hiện qua cái sự thể hiện của chúng ta trong cuộc đời Nhẹ nhàng, sâu lắng Cho nên hướng đến một mục đích đẹp, giàu đơn giản Có thể tạo cho chúng ta những hạnh phúc rất là thiết thực hàng ngày ví dụ mục đích của quý bà con cô bác tại đây là làm thế nào để cho mình không có bệnh tật khỏe mạnh sống với những người thân ở trong trung tâm này như là những người bà con ruột thịt không gây gỗ không ẩu đả không hờn ghét không bắt bắt mãn không mắc lòng với nhau và sống với nhau với những nụ cười đó là những mục đích rất là gian gũi nhưng mà nó lại cho chúng ta được những hạnh phúc. hoặc là có nhiều bà con cô bác nghĩ đến một cái tương lai rất gần là ta sẽ rời khỏi trung tâm này với một sự hướng nghiệp được một công ty nào đó sẽ tiếp nhận chúng ta là trong vòng một năm rưỡi qua đó được ban um, giám đốc cho biết trung tâm chúng ta đã có được trên 150 người được cử đi um, lao động ở các công ty và xí nghiệp và ngày hôm nay thì um, có tổng giám đốc của công ty hùng phát là trà nổi tiếng của việt nam đấy cũng vừa gặp uh, giám đốc của trung tâm để bàn cái phương hướng giúp cho quý bà con tại đây được tuyển dụng làm công nhân của hãng trà để ta hướng tới một cái tương lai nằm ở trong lòng bàn tay của mình được do đó rất mong quý bà con nuôi những cái hy vọng nho nhỏ đơn sơ như là những mục đích để ta có điểm tựa hướng về và phán đấu hết mình để được nằm ở trong danh sách được lựa chọn và các công ty khác chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai cũng sẽ hợp tác với trung tâm của chúng ta để quý bà con được ổn định và có được cái nơi ăn chốn ở có thể tự mình nuôi lấy bản thân của mình. Điều thứ hai là nỗ lực xây dựng những gì chúng ta đã làm thêm lần thứ hai. Khi nói là nỗ lực lần thứ hai đó chúng tôi cũng đã thừa nhận rất rõ là phần lớn chúng ta trong cuộc đời giàu giàu hay nghèo. Không mấy ai may mắn nỗ lực mà có được sự thành công trong lần đầu tiên khi quý vị nhìn thấy rất nhiều người có được dương miệng hoa hậu hay là quán quân ở trong các trò chơi thủ khoa trong các cái kỳ thi làm giám đốc này hay là chủ tịch hội đồng quản trị nọ ta cứ tưởng rằng là cuộc đời của họ rất là yên ngã lắng trong trên thực tế thì họ đã vượt qua rất nhiều gian trung thử thách như chúng ta đã từng có trong quá khứ cái giờ phút huynh quang nhất mà ta biết được họ đó là ở cái thời điểm họ thành công còn những cái thời điểm mà phấn đấu vươn lên trong cuộc đời đó ít có người kể cho ta nghe và nó có kể đi nữa ta cũng cảm thấy nó mỏi mệt đó mà. không có cái gì không phải trả giá cho nên nỗ lực lần thứ hai thứ ba thứ tư, thứ năm trong cuộc đời đó là một điều rất là cần thiết và không thể thiếu chưa tôi có quen hai người anh em, mỗi người làm giám đốc một công ty. Trong vòng một năm rưỡi qua, quý vị biết là khủng hoảng tài chính toàn cầu đó đã dẫn đến sự khủng hoảng tài chính tại Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp đầu tư và do kinh doanh và bất động sản và nhiều loại hình kinh doanh khác là phải bị phá sản tiền nắm ở trong tay dài chục tỷ, cái biến cố um, khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho họ chỉ còn là con số không Nhiều người đã phải tự tử mà chết, nhiều người đã phải đi tù vì uh, không có tiền chi trả những khoản nợ, nhiều người đã phải um, tuyên bố phá sản theo luật doanh nghiệp, nhiều người là mất tình yêu. Mắc hạnh phúc gia đình, đổ dở rất là nhiều. Ảnh hưởng đó mặc dù ở tại Việt Nam không nhiều như là trực tiếp ở tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Đông Âu. Nhưng theo dự đoán của các nhà chuyên gia về kinh tế đó, thì nó còn có thể ảnh hưởng hết cho đến trọn năm 2009. Mà người Việt Nam ta phải trực tiếp hay là gián tiếp gánh chịu lấy, vì ta là một nước nghèo. Hai anh em giám đốc này là mỗi người là quản lý một công ty Và trong cái khủng hoảng chung như thế đó họ đã trở thành trắng tay Người Anh đó, không phải là Phật tử Mặc dầu quý kính Phật Pháp đó, Rồi không có người tư vấn Trong lúc đổ nợ thua lỗ như thế đó Là bị dương một cái chứng bệnh trầm cảm rất nặng Rồi mượn rượu chè để làm quên với niềm hy vọng rằng ta sẽ vượt qua được Quên đi hết tất cả những nỗi đau đang có Bế tắc, ngày càng thêm bế tắc Cuối cùng anh đã phải uống thuốc ngủ Và sau một đêm thức dậy đó, Thì anh đã trở thành như một người tâm thần Uống thuốc quá nhiều mà giờ không chết Nhưng mà thăng tàn ma dại Chỉ vì sự thua lỗ trong làm ăn thôi trong khi đó người em nó ở phương xa cũng bị thua lỗ tương tự nhưng mà ý niệm của người em và chí hướng nó có phần tích cực lạc quan hơn trong lúc bị khủng hoảng đã tìm đến các nhà sư để nhờ tư vấn cho nên được thực tập thiền làm lắng dịu lòng cảm xúc của mình xuống biết rất rõ về cái quy luật vô thường trong cuộc đời thành công thất bại như là những án mây trôi như là những cái bong bóng trong những cái cơn mưa, có đó rồi mắt đo như là những cái hạt sương sớm của đầu ngày Cho nên khi thấy rõ, do đó anh này đã không bị thất vọng và đã làm chủ được dòng cảm xúc của mình, anh ta bắt đầu nảy sinh một ý niệm mới cái thất bại này sẽ là mẹ đẻ của thành công trong tương lai thất bạn này là một cái phương tiện Một mặt bằng rất tốt Để ta phấn đấu học thêm một cái um, Kinh nghiệm mới trong cuộc đời Dù cũng trắng tay Như bao nhiêu người khác Nhưng anh ta vẫn sống hạnh phúc và bình an Vì anh ta biết làm chủ được tâm của mình Thừa nhận Những chuyện bất hạnh diễn ra xung quanh Và không lấy đó làm quan trọng Xem đó là tất cả Những gì mà mình có Trong cuộc đời này đã bị sụp đổ mắt hết khi ta còn có sức khỏe, còn mạng sống, còn lý trí, còn lý tưởng, ta có thể gây dựng lại ngay từ ban đầu. Rất nhiều người đã gây dựng một cách rất thành công. Do đó, nỗ lực ở trong sự thất bại là tiền đề để dẫn đến những thành công có nền tảng hơn trong tương lai. Và sự thành công đó, đó sẽ làm cho chúng ta biết quý trọng. Sức lao động, mồ hôi, nước mắt Và sự khôn ngoan của bản thân mình Giờ đó nếu ai đây trong chúng ta đã từng bị thất bại trong làm ăn Thất bại trong tình yêu Thất bại trong tình thương Thất bại trong mái ấm gia đình Đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng bỏ cuộc đối chừng Mà hãy tin tưởng rằng tôi có một tương lai tốt đẹp như là những chiếc lá màu xanh vào mùa xuân mặc dầu trong mùa thu nó bị trơ trọi chỉ còn những cái cành rất là khô nhưng không vì thế mà ta bảo rằng cây đó đã chết cây vẫn tiếp tục sống nhựa và sức sống nó vẫn còn tiềm ẩn ở bên trong ba tháng của mùa thu trôi qua sức sống lại tiếp tục vương mầm trỗi dậy con người chúng ta còn mạnh hơn các cây của bốn mùa xuân, hạ, thu và đông. Quãng đời người của chúng ta nó có những lúc thăng và trầm. Khi thì lên voi, lúc thì xuống chó. Khi thì, thì, thì sống, ta sống tầm mắt lý tưởng, có lúc thì ta rất là vững tâm, tin tưởng vào chính mình. Có lúc gần như ta buông trôi như là chiếc lục bình. Có lúc ta đứng trụ vững như là núi đá sừng sững ta thức với thời gian và không gian. ta hãy nhớ đến những cái thời khắc mà ta đã từng thành công và mong mỏi rằng ta sẽ nhân bản sự thành công đó ở hiện tại và trong tương lai. với một niềm tin sắt đá như thế, thì sự nỗ lực của những lần kéo theo sau, sau như là thất bại đó sẽ đền đáp và bù đắp lại chúng ta một cách rất là xứng đáng. trong tiếng anh có một câu ngạn ngữ, phi đâm Is not free Đây là một nghệ thuật chê chữ Tự do Không phải là tự do Đó là theo nghĩa đen Còn theo nghĩa sát câu của danh ngôn này Tự do Không phải là miễn phí Vì trong tiếng Anh free Có nhiều nghĩa Trong đó có nghĩa là tự do Có nghĩa là miễn phí Đích điểm của sự tự do Hay là hạnh phúc Sự thành công trong cuộc đời Không bao giờ là miễn phí cả Nghĩa là chúng ta phải tốn tiền, tốn công sức, tốn uh, trí tuệ để ta có được đó. Và như vậy, cứ mỗi lần nỗ lực lần thứ hai trở đi, ta mong mỏi rằng là cái hạnh phúc ở trong tầm tay của mình phải đạt được. Với một quyết tâm cao độ như thế thì trước sau gì ta cũng làm chủ được tương lai của mình. Vì Đạo Phật dạy rất rõ, quá khứ đã qua rồi, không nên là Nhớ tưởng về đó nhiều Vì nhớ tưởng là hâm nóng sự khổ đau Tương lai nằm ở trong hiện tại Cho nên sống hết mình Đầu tư hết mình Tin tưởng hết mình Ở hiện tại Thì tương lai sẽ có mặt chúng ta Như là một hiện thực Giàu muốn, giàu không Nó vẫn diễn ra như thế Điều thứ ba Chúng tôi muốn chia sẻ Là đừng mơ tưởng Những hạnh phúc quá lớn vượt ngoài tầm vói của mình có thể nói chướng ngại lớn nhất của hạnh phúc là mơ tưởng có hạnh phúc quá lớn những người rơi vào thái độ nhận thức vừa nêu đấy, sẽ bắt đầu có thái độ kinh thường và không quan trọng những cái nho nhỏ mà ta có thể vun đắp được dân dân việt nam thường nói rất là triết lý góp gió thành bão góp cát thành sa mạc góp hạt có quả, có bát cơm có những cái nho nhỏ nếu ta biết tích tụ một cách tăng dần điều và không gián đoạn thì ta sẽ có cả một tương lai và những cái này là ai cũng có thể làm được không cần phải là nhà giàu không cần phải là cái người thành công ta vẫn có thể thiết lập được những mục đích nho nhỏ như thế cho nên điều trước tiên muốn có được hạnh phúc thật sự là hãy buông bỏ những mơ tưởng về hạnh phúc quá cao sang Mà mình vối hoài không tới. Dĩ nhiên trong nỗ lực ta phải nhón chân và dối tay Ví dụ chiều cao của mình là một thước sáu Thì mình phải vối một thước tám, thước chín Thì mình mới có thể nhích lên một thước sáu một, một thước sáu, một, một sáu một, hai Còn mình chiều cao thước sáu mà mình đó là vối xuống Thước ba, thước tư, thước năm thì mình An phận thủ thường chấp nhận số phận là được an bài. vĩnh viễn trong cuộc đời sẽ không có tương lai. Cho nên vối, như đường vối quá xa. Có thước sáu mà vối đến 16 thước làm sao rồi có được. Cứ mơ từ đời này sang kiếp khác. Có là đạo chúa, kỳ vọng vào chúa, mơ tưởng vào chúa, chúa cũng không có thể giúp được. Là Phật tử, mà mấy vị nghĩ tưởng đến Phật, mong Phật gia ơn phù hộ cho cái tầm vối của mình, thì mình cũng không bao giờ có được. Cho nên hãy xây dựng những hạnh phúc bằng những cái sắc đơn giản mà có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Rất nhiều người đã sống và hạnh phúc đã có mặt với họ chỉ là những tiếng vang tạo thành những cái tiếng vọng mà mình có thể nghe được đó. Còn nắm lấy được cái âm thanh đó, giữ nó lại với mình một cách lâu dài, hầu như là vượt ngoài tầm vớ của chúng ta. Chúng tôi muốn nói điều đó Để chúng ta thấy rằng là Có những lúc Mà nó đã trở thành là khoảnh khắc của quá khứ rồi Mà mình cứ nhớ về nó hoài Thì ta sẽ đánh mất hiện tại Năng lượng của đời sống nằm ở hiện tại Hạnh phúc của đời sống được xây dựng trên hiện tại Mà mơ tưởng về tương lai Hay là chạy về quá khứ Thì hiện tại sẽ không còn nữa Cho nên Đừng để cho hạnh phúc trở thành Những tiếng vang vọng trong không gian Mà phải là những cái Ta có thể nghe được bằng lỗ tai của mình Đừng có mơ tưởng hạnh phúc Là một cái bình dưỡng khí Vì nếu thiếu đó ta không sống được Mà phải thấy hạnh phúc như là Cái không khí mà ta đang hít thở hàng ngày, hàng giờ Đừng mơ tưởng một hạnh phúc cao xa Cao lương, mỹ vị Mà chỉ cần ước muốn rằng là mỗi ngày ta có được cái chén cơm để ăn ăn vào cảm thấy được ngon miệng có được giấc ngủ để ngủ nằm xuống không phải bị quá nhiều trần trọc băn khoăn giấc chẳng thật hạnh phúc hãy giờ nghĩ tới một cách đơn giản là có nước để tắm có sạch để mà mình hưởng có môi trường xanh để ta thưởng ngoạn chứ đừng mơ tưởng đến những nhà lầu xe hơ phương tiện vật chất quá để đủ đầy đủ những cái nho nhỏ như thế Là có thể dễ nằm ở trong tầm bói của chúng ta nếu có phải sử dụng cái đồng hồ để so sánh thì ta có thể nói hạnh phúc như là một chiếc đồng hồ mà sự giảng đơn của nó nhiều chừng nào thì độ bền của nó đó có tuổi thọ chuyện đó có nhiều chiếc đồng hồ rất là lỏng lẫy hào nhoáng bên ngoài nhưng sử dụng chỉ vài ba tháng là hư không hư thì bị oxy hóa rỉ xét kim đứng hoặc là chạy không đều, trục trặc các bộ phận bên trong do đó, đó những cái bình dị mà có ý nghĩa lại là những cái mà ta cần nhất chứ không phải là những cái tâm mơ tưởng trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là ta trông chờ những hạnh phúc mà mình chưa hề có được hãy sống với nhân và quả Đà Phật dạy chúng ta Muốn có uh, Có ăn Thì ta phải gieo trồng. Dân gian cũng nói một cách tương tự Muốn ăn phải lăn xuống bếp Không thể làm Và chờ đợi như là anh chàng khờ Ở trong chuyện dân gian Ngồi dưới gốc cây sung chờ sung rụng Hay là chờ một con thỏ Con chồn con cáo nào Chạy xuôi ngang qua Lũi đầu vào cái cây chết Là mình có được cái buổi nhậu Để thưởng thức Muốn có thì hãy làm, làm nhiều thì có nhiều, làm ít thì có ít, không làm thì ta không có gì. Mà cuộc đời sẽ trở nên hết sức là vô vị, buồn chán, tẻ nhạt. Nếu ta không nỗ lực làm gì cả, cứ làm, làm cho bản thân, làm cho tha nhân, làm cho những người ta quan tâm, làm cho cuộc đời, làm cho xã hội, là ta đang biết gây dựng hạnh phúc cho bản thân mình. Quý vị cứ vào nhà thương Thì thấy rất nhiều người muốn làm Chứ không còn đủ sức khỏe để làm Muốn đi Nhưng không có đủ sức để đi Muốn nằm Nằm cũng không yên Muốn ngồi Ngồi cũng không dững Muốn ăn thì phải có người đúc đưa Và do đó cuộc đời của họ Gắn liền với sự hỗ trợ Trọn vẹn của tha nhân Tất cả chúng ta tại đây Mặc dù bất hạnh Nhưng chưa phải như thế Cho nên nếu so với những người giàu có Họ có cái phước về tài sản Ta có phước về Thân thể khỏe mạnh Và nhiều thứ khác Chưa chắc cái phước nào hơn cái phước nào Cái hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc nào Thông thường tâm lý ta có thói quen Là đứng núi này Trong núi nọ Cái mình không có, mình kỳ vọng Cái ta đang có Ta hắc hủi, bỏ nó đi Nghĩ rằng là nó không có giá trị Khi mình đối diện với cái cảnh già, bệnh Và hấp hối trước cái chết đó, Thì hầu như là đề sống con người trở nên rất là mỏng manh Giả tạm Thì lúc đó ta mới thấy là cái sức khỏe là vàng Và nó là quý trọng hơn hết Chứ không phải là tất cả gia tài sự nghiệp Tất cả chúng ta Dù là vua, quan, Khanh tước Hay là người bình dân trong xã hội Điều đến với cuộc đời này Bằng hai bàn tay trắng Với tất cả nghề nghiệp Với tất cả những thói quen Mà mình đã có trong nhiều đời trước Và khi ta vẫy tay chào Với cuộc đời này Ta cũng đi bằng hai bàn tay trắng Chưa có mang được theo cái gì đâu Tiết luyến Của cải gia tài sự nghiệp Do sự giàu sang Phú Quý Di chừng nào Thì bị sự trở ngại Trong tái sanh chừng đó Do đó Đôi lúc mình không có nhiều tài sản Chưa hẳn là một cái bất hạnh đâu Nếu ta biết cách Ta vẫn có được những hạnh phúc Để bù đắp lại những gì ta không có Giờ đó hãy sống Và nghĩ đến những cái hết sức là thiết thực hàng ngày Do vậy hạnh phúc theo chúng tôi Là những gì hết sức đơn sơ Mà mình có thể có được Ví dụ Quý vị biết cách đứng dậy Sau những lần vấp ngã Là một hạnh phúc rất lớn Ai dám cam đoan Và hãnh diện tự hào rằng Trong cuộc đời ta chưa từng lỗi lầm Ta chưa từng thất bại Ta chưa từng có tội Ta chưa từng làm những điều sai Chỉ có những bậc thánh Và những bậc thánh Thì đã qua đời Và giả sử có những bậc thánh như thế Cái điều đáng quý trọng đó cũng Không có gì là có giá trị nhiều lắm đâu Vì họ là thánh Còn ta là phàm Do đó Đứng dậy sau những làm vấp ngã, Sau những lần té Sau những sự thất bại Sau những sự không thành công Là một cái điều rất đáng tán thán Mà tất cả chúng ta có thể làm Và đây là một hạnh phúc rất đơn sơ Nhưng có thể làm được Biết quên đi nỗi đau Là một hạnh phúc có mặt trong tầm ta của chúng ta Ai dám bảo rằng mình không có nỗi đau Người giàu Người thành công Lãnh đạo đất nước Làm chuyển một công ty Ai bảo rằng không có những nỗi đau về cảm xúc Nỗi đau về thân quyến Nỗi đau về bệnh tật Nỗi đau về những ước muốn mà không đạt được Nỗi đau không muốn sống chung với một người Mà mình phải có mặt với người đó hàng giây hàng phút Nỗi đau của cái sự nỗ lực mà không thành công Nỗi đau thương người này mà phải sống với một người khác Và hàng trăm nghìn những nỗi đau khác Mà hầu như ai cũng phải có cho nên hạnh phúc là làm sao biết quên đi nỗi đau đó Để ta mới còn không gian trong tâm Chứa đựng những nỗi vui Ở trong cuộc đời Có nhiều người cho rằng Tất cả những cái mà làm cho họ thành công là hạnh phúc Cho nên khi nó mất đi Là bầu trời đã sụp đổ Và do vậy họ chỉ còn muốn tự tử mà chết Quý vị có nhớ nữ diễn viên Nổi tiếng của Triều Tiên John Chen siêu không? Đã tự tử chết là một người tỷ phú Đã đóng trên hàng trăm bộ phim Tài sắc dạng toàn Nhưng mà chỉ vì sự thất bại trong tình yêu với người chồng Ly dị vào năm 2004 Suốt 4 năm sống độc thân Bao nhiêu mũi dùi của phương tiện truyền thông báo chí Nhắm vào chị Và cảm thấy rằng là đời sống của mình trở nên cô đơn Không có người chia sẻ Không có người biết lắng nghe không có người có thể hiểu được mình. Rừng tiền biển bạc, nhà đến năm bảy ngôi, quy nga lộng lẫy Nhưng mà cái nỗi cô đơn đã làm cho chị ta không còn cảm giác muốn sống ở trên cuộc đời này nữa. Và do vậy chị ta đã quyên sinh kết liễu đời sống của mình. Mấy ngày sau đó, hiện tượng từ tử tập thể từ cái chết của John Chen siêu cũng dẫn đến rất nhiều người đã bỏ mạng. Vì không tìm thấy được cái niềm vui Ở trong cuộc đời Do đó Đức Phật dạy Ai đã từng có những nỗi đau Thì hãy chống quên đi nỗi đau đó Như là cách thức tâm mở ống khối Của cái căn nhà Để cho tất cả khí carbonic Được thoát ra bên ngoài Bằng không ta sẽ bị chết ngạt thở Phần lớn người ta chết khổ đau Không phải vì thiếu tài sản của cải Mà là không giải quyết được cái bế tắc mà mình đang gặp phải trong cuộc đời. Biết tiếng người phía trước là một hạnh phúc. Đứng lại tại chỗ là lạc hậu. Thế giới này thay đổi đến độ chóng mặt. Cách đây vài chục năm, vài trăm năm để có một kiến thức ta phải mắc đến 5 năm, 10 năm, hai 20 năm. Còn bây giờ chỉ mắc có 5 phút, chỉ mất có một giờ là ta có thể có được kiến thức của cả lịch sử ta có thể học một cách gián tiếp trên các phương tiện truyền thông ta học được ở trên internet ta học được từ bạn bè ta học được từ trường lớp ta học được từ cha mẹ và từ những người thân hầu như kiến thức bây giờ đó nó còn nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta chứ không phải phải đi một cái nơi xa xôi cái này nửa vòng trái đất tất cả mọi kiến thức đó nó có mặt khắp nơi ở trên internet cả cho nên chỉ cần biết tiến tới phía trước Bỏ lại sau lưng những bóng tối, những cái nỗi ám ảnh thì ta sẽ có được một tương lai. Hãy hướng về mặt trời thì ta sẽ quên đi mặt trăng. Hướng về ánh sáng thì ta sẽ bỏ rơi bóng tối. Hướng về hạnh phúc và tương lai, ta sẽ bỏ rơi quá khứ với nhiều khổ đau. Lòng bàn tay thì nó có cái mua bàn tay. Muốn sử dụng cái lòng bàn tay thì ta quên cái mua bàn tay. Muốn quên đi một cái gì đó Thì ta đừng có quan trọng quá nó Ở trong đời của mình Thay thế nó bằng một cái khác có ý nghĩa hơn Giàu đơn sơ mộc mạc Chân thành Nhưng nó là cái mà có thể chu cấp cho ta được hạnh phúc Còn những cái cao xa mà không nằm trong tầm vối Có hướng về Thì ta lại càng bị khổ đau Thất vọng nhiều hơn Muốn làm như vậy Thì trước nhất mình phải thay đổi thái độ từ bi quan yếm thế chán chường thất vọng trở thành một người rất lạc quan người lạc quan là người thiết thực người thấy rất rõ được rằng là ta có thể làm được tất cả chỉ cần nghĩ tưởng như thế này trong cuộc đời này có bao nhiêu người thành công sống được hạnh phúc trong cuộc đời bằng nỗ lực chân chính của họ ta đây cũng thể cũng có thể làm được như thế đừng tự khinh bản thân mình mà bỏ cuộc mà làm cho mình trở thành một kẻ mặc cảm tự ti để dẫn đến cái tình trạng an phận thủ thường trạng thái tâm lý mặc cảm tự ti giống như là một cái bánh xe mà không hề có hê trong nó sẹp lét chiếc xe đó dầu cho dàn đồng có tốt các cái chi phần ở trên chiếc xe đó vẫn còn rất là ngon lành, nó không thể Đưa người ngồi trên nó Đi tới cái đích điểm cần đến Do đó Khi mình đánh mất cái sự lạc quan và yêu đề Ta hãy nạp vào nó Những cái năng lượng cần sống Để hướng tới cái niềm hạnh phúc Nếu mình không nạp được Thì nhờ bạn bè khích lệ Hướng dẫn với những lời khuyên Và hãy Nghĩ tới những người thành công Để ta không chán nản trong cuộc đời Trong lúc đó Hãy thực tập sự so sánh ở cái điểm tích cực của người thành công Vối tới, ở một phương diện nhất định nào đó thì ta sẽ đạt được ít nhiều Ví dụ, nếu quý vị muốn có giọng ca Cải Lương Ngọt Ngào Như Lệ Thủy và Thanh Kiên Huệ Quý vị chỉ cần tập luyện giọng ca của nghệ sĩ tài danh này Muốn có giọng ngọt ngào như là Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Trọng Phúc, Vũ Linh quý vị nam cứ mở băng của những nghệ sĩ nổi tiếng đó mà thực tập, muốn có giọng dân ca ngọt gào như là cẩm ly, hay là cái giọng gào thét như là phương thanh, thì cứ thực tập cái giọng đó trước sau gì ta cũng trở thành là sáu chục phần trăm, bảy phần trăm, tám phần trăm, chín phần trăm, một trăm phần trăm. Nếu tài ba của quý vị nhiều, quý vị có thể trở thành hai trăm phần trăm. Không có gì là không làm được, hãy thực tập với tới những tấm gương đã được thành công, ta có sở trường gì sở thích gì tìm người thành công trong lĩnh vực đó để hướng về mà có được một cái điểm lạc quan ở trong cuộc đời đó là cái dấu mốc để ta phấn đấu về hướng hướng đến những cái bình dị hơn là hãy tìm một cái gì đó để mà làm ở trong đây quý vị có thể suy nghĩ rằng tôi làm để làm gì không có tiền lương làm rồi người khác hưởng Ai nghĩ như thế là nghĩ tiêu cực. Ta hãy làm, mặc dù không có việc gì để làm, tìm cỏ mà nhổ, tìm đất mà cuốc, tìm chỗ mà trồng khoai, vân vân. Tìm những cái cây đang bị khô héo chặt đi để vì nó không làm gãy đổ ảnh hưởng đến mạng sống của người khác. Chỗ nào có những cái viên đá, viên gạch miễn chai, gồ ghề ở trong trung tâm này, quý vị dọn dẹp đi. Những việc làm đơn sơ như thế nhưng mà nó có ý nghĩa lắm Nó làm cho mình có được cơ hội để vận động Và sức khỏe theo đó được tăng trưởng Thái độ tâm lý của con người lệ thuộc vào các hành động rất nhiều Quý vị cứ thử hình dung cỏ cây hoa lá trời mây non nước Cuộc đời của chúng hết sức là tẻ nhạt Hay là như là mặt đất Đâu có biết gì để mà làm Ta còn có ý thức Ta có đôi bàn tay Ta có cái miệng để truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Ta có thể học và làm được như những người khác. Còn những thứ vật vô tri vô giác, giàu có muốn cũng không làm được. Cho nên hãy tìm một việc gì đó để mà làm. Và nói theo Đạo Phật, khi ta làm bằng cái tâm quan hỷ để phục vụ, thì phước báo gia tăng rất nhiều. Đừng nghĩ rằng phải có lương mỏng mình mới làm. Không có lương bổng giúp đỡ người khác. Những người thân xem nhau như là thành viên của một gia đình. Ý nghĩa đó nó làm cho mình sống lạc quan và rất yêu đời. Hãy tìm một người nào đó để yêu, để thương, để chăm sóc, để chia sẻ. Cái tình yêu và tình thương ở đây chúng tôi nói nó không phải chỉ giới hạn trong giới tính giữa nam và nữ. Mà có thể là một cái người lớn tuổi thương những đứa cháu của mình như là những đứa con ruột đã truyền cho chúng những kinh nghiệm trong trung tâm này lứa tuổi nào cũng có và khích lệ cho chúng có một cái tương lai vững chãi thành công hơn ta ở cái hiện tại này hoặc là có một người nào đó lớn tuổi hoặc là bị tàn tật đi không nổi lên cho mình không được thì những người đồng phái nam đồng phái nữ có thể giúp cho họ vượt qua nhiều dắt dở như là những người thân ruột thịt thì những việc làm đó nó thể hiện cái lòng thương yêu của chúng ta Với những sự chăm sóc rất đơn giản mà có ý nghĩa vô cùng Rồi nhân quả Nó sẽ đến với mình Mình giúp đỡ người thì có người giúp đỡ Mình sống thương yêu người Có người thương yêu mình Cho nên hạnh phúc không phải là được người thương yêu Mà biết cách thương yêu và chăm sóc người khác Đây là cái cách ta nổ lên một cách tích cực Gieo nhiều hạt giống để ta có được kết quả trong tương lai Và ngay hiện tại này Có người mơ có lúa để ăn Nhưng mà hàng ngày không hề trồng lúa Mà không hề lao động để giao hoán tài sản để có được lúa để ăn Cho nên thay vì mơ ước thì hãy làm Và Đức Phật cũng nói Thay vì mơ có một đàn gà Thì tốt nhất hãy tìm cách có được con gà mẹ Để có được những quả trứng Rồi phải nỗ lực cho con gà mẹ ấp Hay là tạo điều kiện cho hơi ấm Nó được lưu giữ suốt mấy chục gà Thì đàn gà con sẽ có mặt với ta Bỏ bớt nhiều những cái ước muốn không thiết thực Thế nó bằng những hành động cụ thể Làm những việc cụ thể Thì ta sẽ có được hạnh phúc ở hiện tại Hãy nỗ lực những những gì có thể nỗ lực được Những cái đó là những cái rất là đơn sơ Mà tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta Đều có thể sống, đều có thể làm Điều thứ tư Chúng tôi muốn chia sẻ là hãy chấp nhận sự thay đổi Thay đổi là một tiến trình Nó diễn ra hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm Hàng định kỳ của những chu kỳ 5 năm, 10 năm, 20 năm, ba 30 năm, vân v Không có cái gì trong cuộc đời này không thay đổi Với thời gian Như vậy, chiều thời gian là một tiến trình thay đổi Do đó thay vì ta tức tối bực dọc với những chuyện đổi thay Thì hãy thực tập một thói quen mới là làm quen và sống chung với chúng Để ta tự thay đổi nhận thức và thái độ của mình Nói một cách khác là Nếu không chọn sự thay đổi tích cực Thì đến một lúc nào đó Những sự thay đổi sẽ chọn lựa ta lúc đó ta sẽ trở thành là một kẻ hoàn toàn bị động và nô lệ vào chúng thay đổi tích cực là như thế nào Với vị thử thử quan sát những chiếc lá lục bình trôi bồng bềnh trên con sông nước vào những tháng nước dâng cao cường triều chiều cường nó là một sự thay đổi vì chiếc lục bình này sẽ không có mặt ở một chỗ từ đầu cho đến cuối mà nay nó chỗ này mai nó ở khúc sông khác sớm ở đầu này trưa ở đầu khác và tối ở một nơi gần như là sự thay đổi nó diễn ra hàng giây hạnh phúc với chúng ở đây ta thấy là sự thay đổi đó là một sự thay đổi tiêu cực vì nó chạy theo cái vận mệnh mà không làm chủ được bản thân còn thay đổi tích cực là ta nhìn thấy được rằng là sự thay đổi diễn ra như là một quy luật ta làm quen Ta sống chung, ta hòa bình với nó Ví dụ, ở đây có nhiều bác, cô, chú Đã đến tuổi xế chiều, 60 tuổi trở lên Những sự thay đổi đó được thể hiện qua Trước nhất là mái tóc bạc, nước da nhăn Rồi gối mỏi, chân dùng, thân thể bắt đầu bệnh tật Rồi những cái nét nhân trên trán, da bắt đầu bị sạm nắng và hầu như những gì mà ta muốn ở trong thời trai trẻ hay là trời nữ thanh xuân Đã không còn thực hiện được nữa mà chỉ còn là những ước mơ Thể hiện và quán chiếu qua những cái biểu hiện đó Thì ta biết rằng sự thay đổi về 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 sức khỏe, thay đổi về thân thể, thay đổi về cuộc đời nó đã có mặt với ta Và ta thử nghĩ trước đây vài năm mình còn lang thang nơi này, chỗ nọ bây giờ ta có mặt ở tại trung tâm này giàu muốn hay không ta đang hiện hữu như là một một hiện thực tất cả những thứ đó là những thay đổi mà bây giờ nếu ta kháng cự lại nó đó thì nó làm cho mình bị cuốn hút giống như là một cơn lốc một cơn gió nó đang đi qua ta dùng cái gì đó để chắn lại thì gió sẽ thổi tung hoành cái 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 điểm chắn này hoặc là như là một cơn nước lốc đang chảy thì quý vị chắn một cái thanh gỗ thì chấn một cái miếng thiết Thì nước sẽ dồn lại gỗ vào miếng thiết đó Cuộn trào lên Hoặc là quật ngã nó suốt Cho nên hãy chấp nhận nó một cách tích cực Để tìm cái cách thoát ly Tìm cái cách để ta làm mới Tìm cách ta để khắc phục được Những cái mà nó không mang lại cho mình hạnh phúc Cho nên Đời không hoàn toàn buồn chán khổ đau Như ta đã nghĩ đâu Chỉ có ta buồn ta khổ đau Rồi ta nghĩ cuộc đời là buồn ở trong chuyện kiều nguyễn du có câu như thế này người buồn cảnh có vui đâu bao giờ như vậy là khi cái thái độ tâm lý mình á, trở nên tiêu cực thì những cái cảnh vật xung quanh mặc dù nó rất là vui ví dụ như hoa vẫn nở gió vẫn thổi thông vẫn reo chim vẫn hót líu lo trên cành đời sống nó vẫn diễn ra hàng ngày với ánh sáng với sức sống nhưng vì tâm trạng ta buồn nên ta không thừa nhận chúng đang có mặt Vì tâm trạng ta buồn nên ta nghĩ mọi thứ cũng buồn theo Mình buồn cho nên mình thấy Ở đâu nó cũng thiêu thiểu Một cái ngọn gió thổi qua Mình cảm thấy trời ơi đời sao chán quá Một cái cái không khí lạnh vào buổi sáng Ở cái mùa tháng 12 này Quý nghĩ nói trời ơi, đời sao mà nó lạnh như là cơn gió lạnh này thì hầu như cái gì nó cũng tạo ra cho chúng ta Những cảm giác buồn chán Và không còn muốn sống nữa Ta hãy thấy rất rõ là Trong đời bên cạnh cái khổ Có cái vui Bên cạnh cái thất bại có sự thành công Bên cạnh băng đêm có ban ngày Bên cạnh bóng tối thì có ánh sáng Bên cạnh cái khoảng đen nhất Trong cuộc đời của mình Thì nó cũng có những cái khoảng rất là sáng Cho nên đừng vì những cái đen Cái tiêu cực, cái thất bại, cái chán nản Mà ta quên hết tất cả những cái đối lập với nó Cho nên phải có một cái nhìn hết sức khách quan Để ta mới vương tế hạnh phúc Và bỏ những cái chán nạn Thụ động bực bội Vì cái đó dẫn đến bệnh tật Trạng thái tiêu cực của tâm lý Tạo tiền đề dẫn đến bệnh tật Về vật lý là chuyện mà y học ngày nay Không thể nào phủ định Chúng tôi đi tham quan các trung tâm SIDA ở Thái Lan vào năm 2003 Có người chỉ vương vào chứng bệnh này 3 năm Mà đã không ngồi dậy nổi Vì tâm trạng người đó buồn chán thất vọng Mà không có người khích lệ tinh thần Trong khi đó cũng có người vương vào chứng bệnh này đã 10 năm Mà vẫn tròn trịa mập mạp Vì trên gương mặt người đó lúc nào cũng có nụ cười trong tâm lúc nào cũng có niềm vui Và không cảm thấy rằng đề của mình trở nên là đóng bích Không có lấy thoát Như vậy là thái độ lạc quan là tích cực yêu đề đó Nó sẽ làm cho tâm chúng ta trẻ hơn Và sức khỏe nhờ đó có được kháng thể Để chống được những cái chứng bệnh của vật lý trên cơ thể Do đó đừng để cho trạng thái bực bội chán nản Tạo ra thành bệnh hoạn hành hạ lấy bản thân mình cái đến cũng đừng vì cái thất bại chán nản bực dọc mà ta sống với một thái độ quyền rủa cuộc đời quyền rủa mọi người hay là quyền rủa bản thân mình nhiều người bị bế tắc chỉ biết chọn lấy sự quyền rủa làm niềm vui có người đổ lỗi cho trời cho đất cho người cho mình tất cả sự quyền rủa và đổ lỗi không phải là một giải pháp theo đạo phật đó thất bại chỗ nào ta phải quán sát tìm kiếm cái nguyên nhân gốc rễ sâu xa của đó do mình tạo ra do người tạo ra hay là do mình và người cùng tạo ra nguyên nhân trực tiếp hay là gián tiếp phải suy nghĩ thật là cặn kẽ hay gì trút độ những cơn giận bực tức thì hãy tìm cái sự bình an sáng suốt để có được một tương lai với những giải pháp ở trong lòng bàn tay của chúng ta thỉnh thoảng có một số người khi bị thất bại nhiều lần thì sống ở trong một cái trạng thái là đến một cái giới hạn mà có nỗ lực cỡ nào đi nữa ta cũng không thể nào vượt qua được ví dụ như cái người mà bị chứng bệnh bán thân bắt đồi tâm của họ muốn là ngồi dậy nhưng họ cứ nỗ lực hết mình chỉ có gọ quậy được các ngón tay các ngón chân là hết rồi Vũ chân ra cũng không nổi mà muốn ngồi dậy thì phải nhờ người thân ba bốn người giờ uh, dìu đỡ thì cũng mới có thể là đứng dậy được như vậy là cái giới hạn đó là cái giới hạn gần như là bất khả vượt qua. Đừng để cho cái trạng thái giới hạn đó là một nỗi ám ảnh và khống chế chúng ta. Quý vị cứ quan sát nếu mà mình là bị những cái chứng bệnh tê liệt sụi thì hãy quán tưởng ở trong đầu hết sức là tập trung với một cái niềm tin vững mạnh rằng tôi sẽ khỏe mạnh tôi sẽ có thể làm được những việc như thời trai trẻ hay là như thời thanh xuân Thì như vậy là cứ mỗi động tác ta qua quay các cái ngón tay ngón chân mình liên tưởng rằng là tay tôi đang duỗi ra chân tôi đang co vào tôi đang đi tôi đang tập thể dục tôi đang chạy marathon tôi đang chạy tốc độ cao tôi đang làm lao động tôi làm việc luôn luôn để cho cái tâm trạng đó nó hoạt động trong lúc mà chúng ta đang bị bệnh. thì khi mà quý vị gặp được thầy hay thuốc giỏi, quý vị sẽ phục hồi chức năng bị tê bại sụi đó rất là nhanh. còn những người nào trạng thái tâm lý quá tiêu cực, thì dầu cho có thầy hay thuốc giỏi cũng không có chữa trị được. do đó tâm lý đó một vai trò rất quan trọng ở trong mọi Nỗ lực để hướng tới hạnh phúc Vì đó Hãy thay đổi từ bên trong Nếu sau khi nỗ lực nhiều lần Mà ta không thay đổi được Môi trường, hoàn cảnh, điều kiện xung quanh Thì hãy quan hỷ Chấp nhận nó Vì kháng cự với nó Làm cho chúng ta bị tổn Tâm, hao trí, mắc sức khỏe Chấp nhận nó Hòa bình với nó, sống chung với nó Làm quen với nó và tìm hạnh phúc Từ nó đó là sự thay đổi nội tại Rất là tích cực Nó khác hoàn toàn Vì chiếc lục bình Không thể làm chủ lấy thân của mình Nước cao thì chạy nhanh Nước cạn thì dướng bờ Như vậy là chạy Bơi hay là dừng lại Là không hoàn toàn lệ thuộc vào nó Mà lệ thuộc vào thủy triều lên nhà xuống Còn chúng ta Có ý thức Có đôi tay Có bằng chân Có nhận thức Và có lao động ta có thể nỗ lực làm không lần này thì lần khác không hôm nay thì hôm sau như vậy chỉ cần hành động với một tinh thần rất mới với một tinh thần um, tích cực lạc quan thì trước sau gì ta cũng thành công được để chấp nhận sự thay đổi đó quý vị có thể mỗi ngày dành ra hai ba lần tập thể dục mỗi lần trung bình là hai chục phút đừng nghĩ rằng cuộc đời của tôi đến đây là hết tập thể dục có làm gì cứ tập thể dục đi tinh thần quý vị sẽ phấn chấn, quý vị có tại chạy thể thao, có thể lao động, có thể gánh pháp một cái gì đó mà sức mình có thể chịu đựng được thì những cái trạng thái buồn chán nó sẽ vượt bê đi. Hoặc ở đây đó, nếu quý vị có được một chiếc radio mở lên là nghe những cái đài, nghe những thông tin, những tin tức thì tâm của mình nó bận biểu với những cái điều đó thì nó không còn cái cơ hội và thời gian để bận việc với những nỗi buồn, với những niềm đau, với sự thất vọng, với sự chán chường Đó là một sự thay thế có dụng ý. Nó giống như là cái chiếc uh, TV. Có nhiều kênh, 70 kênh, 80 kênh. Coi một cái kênh này mà không hài lòng. Thì ta bật cái kênh khác, cái dại dột gì mà để cái kênh đó làm cho mình buồn. Phải không ạ? À? Như vậy là thay thế một cái gì đó để làm, để tìm kiếm. Thì trước sau gì ta cũng có thể có được cái thích ứng với mình. Điều thứ năm, chúng tôi đề nghị là hãy thực tập sự hài lòng tích cực. Hài lòng tiêu cực á, là an phận thủ thường. Có khả năng mà mình không tin vào khả năng, thay vì nỗ lực để thành công, ta không làm gì hết. Và nghĩ rằng là số phận đã an bài, ông trời đã sanh ra mình với một quãng đời như thế, với thân phận như thế, về nghiệp như thế, với khổ đau như thế, thì hãy chấp nhận và sống với nó. Ai quan niệm như vậy là sai lầm Ta hài lòng Là vì Ta nỗ lực một cách chân chính Kết quả ra sao thì cứ ra Đừng quá bận tâm về kết quả Mà hãy bận tâm về phương pháp Nỗ lực và đầu tư Ví dụ Khi quý vị được phân công ở trong trung tâm này Trồng lúa Trồng cây Trồng đậu, trồng hoa Thì ta nỗ lực có phương pháp Bón phân, tưới nước đào xế cho đất nó được hoa màu, ta làm hết mình. Mà nếu như năm nay vụ mùa nó không được đắt, ví dụ như là sương móc nó xuống nhiều quá, mang theo cái chất muối làm cho hoa màu bị tổn thất, thì ban lãnh đạo của trung tâm đâu thể nào đổ trách ta? Ta đã làm hết trách nhiệm bổn phận và tấm lòng của mình rồi. Còn vấn đề còn lại là thời tiết khí, khí hậu nó ảnh hưởng tiêu cực đến, thì hãy tập cái thói quen là hài lòng và chấp nhận với cái thành quả mà mình đang có thì như vậy là mình sẽ đánh tất cả những cái tiêu cực ra bên ngoài và không để cho nỗi buồn về cái kết quả không thành công làm ám ảnh đã ảnh hưởng chúng ta thì đó là mình mới có đủ tâm sức để hướng tới một cái khác tốt đẹp hơn tích kịch hơn đi do sự đang sống làm việc chung với ai mà lỡ người đó không có được cái tâm lý hiểu biết này La rầy quở mắng chửi bế Nói nặng nói nhẹ mình Thì cũng đừng vì thế mà mình buồn Vì mình biết rằng là Ai cũng có những cái bất toàn Cho nên không ai là chọn vậy một trăm phần trăm Thay vì để ý đỡ tứ Buồn cái lời nói người kia Thì tối về chẳng trọc băn khoăn ngủ không được mất ngủ ngày sao, Bệnh tật Bây giờ ta hãy làm lơ, nghe những cái lời phê bình chỉ với người khác Vào bên tay trái thì nó ra bên tay phải Nó đi vào cửa trước thì nó ra cửa sau Trong tâm của chúng ta không có chỗ để chứa được những thứ này Thì không có niềm vui nào mà không thể nào không có mặt được Cho nên hãy thực tập như thế thì ta sẽ có Một thực tập khác là đừng có đòi hỏi quá nhiều Rồi đừng có cay cú với những cái cây đắng mà mình đã có Rồi là hẳn đề, chán người có nhiều người khi mà mình bị thất bại do người ta hại mình á hẳn cuộc đời rồi mình muốn trả thù cuộc đời làm như thế là tội của mình ngày càng lớn ai làm xấu với mình người đó nếu luật pháp không nghiêm trị thì trước sau gì nhân quả của không tha thứ người đó không trổ trong bây giờ thì nó trổ trong tương lai ta không phải tòa án để đi xử lý những người xấu ta là người ta biết sống quý đồng hạnh phúc của mình Ai làm xấu người đó chịu trách nhiệm, còn mình không nên thay thế luật pháp, thay thế tòa án, thay thế người phán, phán xét để làm những công việc mà mình cũng xấu giống như người kia. Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải dịnh người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi. Đó là một thái độ hài hòa ở trong sự bình an hài hòa ở trong hạnh phúc làm như thế không phải là mình là kẻ bạc nhược yếu hèn mà là một người có bản lĩnh người chịu đựng được là người có bản lĩnh còn cái người mà hung hăng bên ngoài là cái người quá kém không có sức chịu đựng cho nên phải dùng cái bạo lực để vượt qua cái nỗi sợ hãi bên trong của mình còn cái kẻ mà có bản lĩnh á, thì họ thản nhiên và dưỡng chải trong cuộc đời nếu ai đã từng đến sở thú hoặc nếu sau này quý vị có dịp đến sở thú đấy Hãy làm một cái thí nghiệm nho nhỏ thôi Đến một cái chuồng cọp hay chuồng sư tử Dù là con cọp con, con beo con Quý vị cầm một cái cây hay là cầm một cái con dao cỡ cái vúa giữ tợn, gây gốc Chọt gần tới cái mắt của con sư tử Nó vẫn đứng đi nguyên không có nhớt mắt Quý vị làm một chục lần nó cũng như thế Cầm một cục gạch trội kế bên nó Nó vẫn thản nhiên đứng tại chỗ à còn nếu là một con chó với vị giẫm chung một cái nó bỏ chạy liền phải không à? nó sủa gâu 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 gấu. nó sủa như vậy không phải là nó muốn cắn mình đâu nó sợ đó nó phải thể hiện ra để cho mình chạy trước để nó không chạy còn người có bản lĩnh phải tập giống như con sư tử thản nhiên trước mọi nỗi đau thản nhiên trước mọi hãm hại của người khác thì ta mới giữ được hạnh phúc cho bản thân mình cái này ai cũng có thể tập được hết. á, Hoàn cảnh nào, số phận gì cũng có thể làm được. cái đến ta phải um, thấy rất rõ rằng là sự sai biệt ở trong cuộc đời. Người giàu, kẻ nghèo. Người mạnh, kẻ ốm yếu. Người sống thọ, kẻ chết yểu Người sang trọng, kẻ nghèo hèn. Người mập, kẻ ốm. Người trắng, kẻ đen. Người nam, kẻ nữ. Không phải tự nhiên mà có không phải ngẫu duyên mà ra Không phải Thượng Đế sắp đặt an bài Không phải Thần Linh đã bắt như thế Mà điều do hành động Lời nói, việc làm, tư duy của chúng ta Ở hiện đời và nhiều đời trước nữa Cho nên tin vào nhân quả Để ta sống có trách nhiệm với bản thân mình Nếu đời này mình không vươn đến hạnh phúc Không làm lại cuộc đời đó Thì đời sau sanh ra cũng tiếp tục như thế Bởi vì hiện tại là nhân cho kết quả ở tương lai do đó phải xây dựng ở đời này hạnh phúc thì tương lai ta mới có hạnh phúc còn chán nản bỏ cuộc thất bại đứa chừng mà không phấn đấu vươn lên thì tương lai chúng ta chẳng là cái gì do đó đừng bao giờ cho phép mình chán nản thất vọng hay là có ý niệm tự tử hãy xua đuổi tống khứ những thứ này đi và tin tưởng rằng à, không ai giống ai cho nên không nên ganh tị, không nên chán nạn, không nên so bì Mà hãy làm với tất cả những gì ta có thể làm được Để ta xây dựng hạnh phúc cho bản thân ta Và điều cuối cùng, chúng tôi xin đề nghị Chúng ta hãy thực tập là rộng mở tấm lòng Người nghèo cũng có thể mở tấm lòng Vì tấm lòng không có biên giới Nó giống như là không gian không cùng tận. Tâm mình hướng về tha nhân Ở phương diện tích cực Năm phần trăm thì ta mở được năm cánh cửa Ta hướng về một trăm phần trăm Ta mở được một trăm cánh cửa Ta hướng về trọn vẹn bằng cả trái tim và tấm lòng Ta mở ra trọn vẹn với cuộc đời Và hướng mở như thế sẽ giúp cho người được hạnh phúc Bản chất chống hạnh phúc là sự chia sẻ Bởi vì có thể chia sẻ bằng lời chào hỏi Mỗi buổi sáng gặp nhau hỏi thăm Bữa nay chị khỏe hôn Anh có sống bình an hay không? có bà con ở thơ thăm viếng hay không có gặp được niềm vui hay không những lời chào hỏi nho nhỏ như thế nó lại mang lại cho người khác được hạnh phúc trong đời mình quá nhiều bất hạnh rồi mỗi lần gặp nhau toàn là kể chuyện buồn không thì hạnh phúc làm sao có được cho nên cố gắng kể cho nhau nghe những chuyện vui những chuyện tốt những chuyện tích cực để cái nỗi buồn nó không có mặt với mình bằng những lời hỏi han rất là đơn giản hoặc là khi mình thấy ai làm một việc tốt thì ta đừng có tiếc lời Hãy khen tặng họ bằng tấm lòng của mình Ai cũng thích được khen Và khi được khen á Thì mình nở lỗ mũi tim mình đập phình phịch Mắt mình sáng rối lên Dầu bữa đó không ăn không uống Cũng không thấy đói không à Cho nên hãy mang niềm vui hạnh phúc đến người khác Bằng những cái lời khen tặng Cái này ai cũng có thể làm được Quý vị nên cố gắng Ai không có gương để soi đó Thì soi mình á, Bằng mặt nước Và thấy cái gương mặt mình nó bầu buồn Thiểu não quá đó Thì hãy nhớ nhờ người khác nhắc nhở dùm Vì vậy hãy thực tập Nếu mà thấy bạn của mình Sống chung cái trại của mình Mà lúc nào cái mặt nó cũng buồn như là chùa bà Đanh Không có mùa xuân Thì hãy nhắc nhở nó Ông Nhật Từ ổng ông nhờ tôi nhắc bà đó Ông Nhật Từ nhờ tôi nhắc anh đó Thì khi được người ta nhắc thì đừng có buồn Đừng có giận nhau không Lúc đó nở nụ cười ra thực tập mỗi ngày cười ba chục lần cười một mình cười với cây cười với cỏ cười với không gian cười với không khí là sau đó cười với con người cười như thế hoài thì ta không bao giờ có niềm niềm niềm, niềm thất vọng chán nản được và cái nụ cười đó nó hơn trăm nghìn thang thuốc bổ là vậy đó bởi vì khi cười các cái neuron thần kinh chúng ta sẽ được kích hoạt cái sự phấn chấn nó sẽ tạo ra một cái kháng thể làm cho mình sống lạc quan hơn có tuổi thọ hơn khỏe mạnh hơn Mà cười đâu có tốn tiền, đâu phải mua, không cần đến bác sĩ nữa Ai cũng có thể cười được Trong khổ đau ta vẫn có thể cười được Trong trời nắng chang chang ta vẫn có thể cười được Trong cái đêm giá lạnh ta vẫn có thể cười được Cho nên ráng mà tập cười và nhắc nhở người khác hãy cùng cười Quý vị hãy nghĩ trời sở dĩ mà ta quý trọng là bởi vì bầu trời cho ta ánh sáng phải không ạ? Sao ta thích là bởi vì nó cho ta cái ánh trăng ánh sáng dịu dật Và cái cảnh đẹp và ban đêm Trái cây cho ta thực phẩm để ăn Cây cho ta quả và hoa để thưởng thức Cho nên ta biết ơn chút Như vậy nếu ta thực tập là người ban ơn Và người chia sẻ những cái mà mình đã có, đang có giàu rất là đơn giản, rất là ít Ta sẽ có được hạnh phúc Ví dụ quý vị có được một phần quà Với uh, vài gói bị gói Rồi uh, một ký đường Một lon sữa vài cái bánh Cái trái vài ngàn đồng để tiêu xài Ở trong đây có nhiều người bị bệnh tật Như vậy là cái nhu cầu sử dụng tiền của người đó Sẽ cao hơn những người là khỏe mạnh Thay vì Ta dùng 50 ngàn đồng đó Ta mua những điếu thuốc lá để hút Thỏa mãn cái cơn nghiệp của mình Thì hãy chia sẻ cái số tiền Nho nhỏ, nhỏ 1.000 đồng hai 000 đồng Cho cái người bạn của mình bệnh tật hơn mình Đang cần thuốc để uống Chia sẻ đó mang lại cho mình hạnh phúc Và mang cho người bạn của chúng ta cũng được hạnh phúc Cắt xé những cái phần Chi tiêu nho nhỏ Theo cái kiểu lá lành Lá 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 rất ít đùm lá rất nhiều Còn trong đây là không có lá lành rồi phải không à? Ai cũng rách hết Người rắt, rắt, stro, sánh, xanh, <cười> rất sạch xanh xanh Nghèo rớt bồng tơi mà nhưng mà nếu chúng ta có tinh thần lá rất ít Đừng che cho lá rất nhiều thì tất cả chúng ta cũng được hạnh phúc những cái đó rất là đơn giản mà chúng tôi tin rằng là chúng ta sẽ có thể làm được xong cho chúng ta nước đất chúng ta đất cho chúng ta cái cơ hội để cắt nhà trồng trọt xây dựng công trình ở trên đó do đó ta biết ơn nước ta biết ơn đất ta bảo vệ môi trường sinh thái nói chung như vậy nếu mình biết thực tập được cái hạnh như nước như đất Như không khí, như mặt trăng Như ánh sáng, như bầu trời Như là cây cối cho hoa trái Thì cuộc đời này sẽ quý trọng ta Sẽ thương yêu mình thôi Đó là một cái nhân quả, một sự bù trừ rất là thích đáng Cho nên hãy nghĩ đến hạnh phúc Bằng cách là ban phát hạnh phúc Chia sẻ hạnh phúc Tặng biếu hạnh phúc Thì hạnh phúc sẽ có mặt với mình Còn ai ích kỷ chỉ muốn nghĩ đến hạnh phúc Cho bản thân mình Thì người đó sẽ không bao giờ có một hạnh phúc đích thực như vậy hạnh phúc xấu mặt trong lúc chúng ta sống một cách tích cực và ban cho hơn là chúng ta hưởng thụ nó hưởng thụ nó thì nó sẽ hết ban cho nó thì nó sẽ còn hoài nói tóm lại hôm nay chúng tôi chia sẻ với vị sáu cẩm nang để gây dựng hạnh phúc ở trong tầm tai những cái đó nó bắt đầu bằng sự hướng đến một cái mục đích rồi xây dựng nỗ lực lần thứ hai sau những lần thất bại Đừng mơ tưởng những hạnh phúc quá lớn vượt ngoài tầm tay Hãy nghĩ như cái hạnh phúc đơn sơ có thể làm được Hãy chấp nhận sự thay đổi Hòa mình với nó Để gây dựng hạnh phúc cho bản thân mình Và cuối cùng là rộng mở tấm lòng Thương yêu chăm sóc lẫn nhau. Bởi vì đời quá khổ rồi Ta còn bỏn sẻn Chiêu chích cho mình Thì đời nó càng khổ hơn Sống được như thế Thì ta đang gây dựng hạnh phúc trong lòng tay Và ta tặng cái hạnh phúc trong tầm tay đó Cho người khác Nó rất là có ý nghĩa Và mang lại cái niềm vui một cách rất là lâu dài Bây giờ thì Ta có khoảng ít thời gian Để sinh hoạt Những bài ca về đạo Quý vị dành cho Trầm Phó tay Để lắng nghe những lời chia sẻ Của ni Sư Sư, Huệ Liên Người đã rất thân quen đến với chúng ta Trong rất nhiều chương trình
1: Xin cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ À, kính thưa toàn thể quý vị uh, hiện diện không biết quý vị có nhớ chúng tôi không <cười> năm nào cũng lên nha chúng tôi cũng cố gắng năm nào cũng đến thăm quý vị và quý vị có có coi chúng tôi là bà con quyến thuộc ký quý vị không <cười> dầu quý vị không có coi chúng tôi như bà con quyến thuộc chúng tôi cũng cố gắng làm sao cho quý vị thương chúng tôi như là bà con Nguyễn thuộc và mỗi một năm chúng tôi Dù quý vị không thương chúng tôi cũng cứ lên là chúng tôi thương quý vị Và cũng năng nỉ quý vị thương chúng tôi <cười> Giờ không biết ở trong đây quý vị có theo đạo Phật hết không? Theo đạo Phật hết rồi phải không? Có niệm Phật, niệm chuỗi hết rồi không Quý vị có biết quý vị là Phật tử không? Quý vị là Phật tử không? Là đệ tử của ai? Ông Phật nào? Phật nào? Phật nào? Quý vị theo Phật nào? Phật thích ca nha, yeah. Quý vị có thương Phật thích ca không? Tại sao thương? Tại sao thương Phật thích ca? Hả? Tại vì Phật thương người phải. Phật hiền, Phật thương Thương người rồi sao nữa? Thương thương Phật cái gì nữa? Phật từ bi, hỷ xả rồi gì nữa? Có nghĩa là Phật hiền lành, Phật sáng suốt có trí tuệ, phải không? Phật thương hết tất cả mọi người, không có phân biệt Không có phân biệt là người giàu hay người nghèo Người trẻ hay người già Hay là người có chức phận không chức phận Đức Phật đều thương hết, thương đều hết, phải không? Giống như cha mẹ thương con vậy đó Phải không? Cho nên chúng ta mới thương Phật phải không và nếu mà như vậy nó có nghĩa là phật thương hết tất cả mọi người và phật rất là hiền lành thì như vậy nếu mà trên đời này cũng có một người cũng giống như phật vậy cũng thương hết tất cả mọi người và cũng hiền lành như vậy thì quý vị có thương không thương không thương không thương, không? thương. thương giống như mình thương phật vậy phải không tại vì người đó hiền, hiền lành và sẵn sàng giúp đỡ mình giúp đỡ mọi người cho nên mình thương quý vị quý vị có hiền không hiền rồi quý vị có thể sẵn lòng giúp đỡ người khác không vậy là quý vị là con ai con phật À, như vậy thì quý vị xứng rất là xứng đáng là con của phật phải không thì như vậy quý vị là những người rất là đáng thương và rất là đáng được kính trọng phải không thì mọi người sẽ trân trọng mình và thương mến mình nha thì bây giờ quý vị phải tập làm con của phật hết nha tất cả mọi người chúng ta ở đây phải tập làm con phật và như vậy thì quý vị sẽ Được mọi người thương mến mình Và mình sẽ thương mến mọi người Và mọi người sẽ thương mến mình nha Thì ở đây quý vị Ở đây với nhau lâu chưa? Lâu lắm rồi phải không? Vậy quý vị có thương nhau không? Thương không? Có khi nào gây lộn nhau không? Hả? Chừng nào ai gây lộn giống như đại đức thích như từ mới gì nói á, gây lộn thì nói là thầy như từ nhắc á, là không có được gây à, phải cười lên nha cười lên ở đây mình đã không có cái niềm vui rồi ở đây nếu mà quý vị không vui với nhau thì không ai cho mình niềm vui cả cho nên mình phải tạo niềm vui với nhau nha tụi chúng tôi lâu lâu mới lên một lần một năm gặp quý vị thỉnh thoảng một lần với hai lần thôi đâu có lên hoài cho nên là quý vị phải thương mến lẫn nhau Để chúng ta có một cái đời, đời sống gia đình Ở đây quý vị còn hạnh phúc hơn chúng tôi nhiều lắm á Tại sao? Tại vì quý vị có rất nhiều bà con Anh em rất là nhiều Còn chúng tôi đâu có nhiều Đây đông quá xá luôn Chúng tôi lên đây có chừng sợ quý vị ăn hiếp nữa Đây quý vị đông quá Cho nên quý vị có một đời sống ở đây Rất là hạnh phúc Chúng ta phải biết nắm bắt cái hạnh phúc đó nha Rồi quý vị vui sống ở trên này Rồi có cái gì thì chúng tôi sẽ Sẽ có dịp chúng tôi sẽ cố gắng Đến với quý vị Tất cả chúng ta ở đây Quý vị phải cố gắng Luôn luôn lúc nào cũng cởi mở và tha thứ cho nhau nha Có có, có ai giận ai không? Có không? Có giận không? Phải giận phải ráng Hết giận <cười> Còn nếu mà mình giận hoài là mình khổ lắm Ví dụ như quý vị giận ai á quý vị ăn không được phải không ngủ không được mình giận người ta không biết người ta có khổ không chứ mình khổ trước rồi phải không mình khổ trước rồi quý vị quý vị giận ai là quý vị tự khổ trước rồi đó cho nên á mình mình phải tha thứ để mình được đỡ khổ chứ không phải là mình tha thứ cho người ta là tại vì tôi làm ơn làm thước cho bà đó cho nên tôi tha thứ cho bà đó không phải vậy nha tha thứ cho chị là để tôi được bình an tôi quan hỷ cho chị tôi không có nghĩ đến cái lỗi của chị để tôi được bình an để tâm tôi được vui vẻ, được an lạc và hạnh phúc. Cho nên là đừng đừng có nghĩ rằng á mình giận người ta là mình ngon lành đâu, không phải đâu. Nha, mình đây là ta đây người ta ta giận lên là người kia người ta khổ không có đâu. Không biết người ta khổ chưa mà không biết nhưng mà mình khổ trước rồi. Cho nên mình phải tập đừng có giận. Mình giận là mình tự làm khổ lấy mình. Rồi mình thương người ta đó có nghĩa là mình mình thương lấy mình đó. Mình thương người ta mình vui hơn phải không? Do đó chúng ta phải tạo Cái sự niềm vui cho nhau nha Quý vị cố gắng thương mến lẫn nhau Giờ chúng tôi thấy quý vị hôm nay Quý vị có Nụ cười trên gương mặt của quý vị Là chúng tôi rất là vui Thấy quý vị vui là chúng tôi vui rồi giờ chúng tôi đến đây dầu quý vị không cười chúng tôi Chúng tôi cũng cười với quý vị nữa Để cho chừng nào quý vị cùng cười hết Thì chúng ta sẽ có niềm vui chung Để chúng tôi cũng nhường Cái thời gian lại cho ca sĩ đến để gặp gỡ và sinh hoạt với quý vị cho vui.
0: Yêu, yeah. thì hey em ơi, em ơi, đôi tình ao mong đôi ta đò giang bến bung ngoài bầu trời tách đồng chi diễm đôi ta là kiếp trước chưa chống lâm tiền mình đã gặp gỡ nhau đây đã gặp gỡ nhau đây thì anh nguyện
1: trọn đời chung vầy đời đôi hôm nay khi nào nghe kỳ dù cho trong nắng ngang cái anh vẫn nguyên cầu cho mối tình đầu đừng
0: gặp nhiều điều ngắn trái đừng đẩy đôi ta vào vòng cổ hải duyên nở cao xanh sắp bài từ buôn kim trước thì em thôi tình cảm ấy ta vẫn đoán đời chúng vây thì đừng nói tiếng việt đi cho lòng anh tìm tan nát đừng khóc nữa cảm giang ơi vẫn biết giờ em <cười>
1: cora sô đu mê lau mê lau mê lau mê lau mê nào mê lau mê lau mê lau mê lau mê lau mê